0: Almeda, el colectivo. Un espacio para la participación ciudadana. Almeda, en colectivo, siendo este un espacio para la participación ciudadana, antes de dar inicio, bueno, pedirles de favor que continúen continúen con el apoyo, dándole seguimiento a nuestras redes sociales estamos en Demetrio Almeda en nuestra fanpage, estamos transmitiendo en vivo, estamos también como Demetrio Almeda Hernández en Facebook como Demetrio Almeda en Facebook nuestro canal que también está transmitiendo en este momento en vivo YouTube, el canal de Demetrio Almeda, por favor dale like, compartir, transmitir eh, platicar, dialogar todo lo que se lleva, eh, como en estos temas que tenemos siempre, pero siempre para ustedes temas de importancia, hoy hoy en la actualidad eh, hay un tema que vamos a desarrollar desde el punto de vista, desde la licenciada Mariela, nuestra invitada de honor, el, nuestra invitada del día de hoy, que se dio el tiempo para para poder compartir sus conocimientos acerca de lo que son los recursos humanos, acerca de lo que son el personal acerca de lo que es la fuerza laboral, los diferentes niveles que, dicho ya de paso, cada día es más complicado, cada día es una competencia más dura, más directa entre las partes para poder obtener el mejor empleo. Cada día también cuesta un poquito más de trabajo el poder mantener las plantillas. Estamos en un mundo cambiante donde las generaciones están mutando, están cambiando el punto de vista también de las contrataciones, pues también ha cambiado, la forma de contratarse también ha cambiado, las necesidades han cambiado, inclusive las necesidades básicas. Bien, pues bueno, esto es de Metro Almeda en colectivo, esto es un espacio para la participación ciudadana y estamos transmitiendo en vivo, como se lo decía, desde nuestro canal de YouTube de Metro Almeda, desde nuestra página, fanpage de Metro Almeda y desde nuestro, también nuestro sitio de Metro Almeda Hernández. Nuestra plataforma, como siempre, en la mejor, guanatos.net. Gracias, muchas gracias a mi eh la licenciada Jimé Díaz, que se encarga de tener siempre al día la publicidad, los opciones, eh, mi staff, que siempre está detrás de mí apoyando, al buen ira que está desde la cabina también llevando esta conducción. Licenciada Mariela, hoy, si me permiten, voy a, a también a transmitir en, nuestro, como dicen ustedes, este, yo no creía, es un poquito complicado, este esto de eh, aprender todo aquello que tienen. Ah, se dice que se transmite en el FED, vamos a compartir a compartir en el FED de Metro Almeda. Bienvenidos todas, todos y todes. Hoy está con nosotros la licenciada Mariela Guadalupe. Ella nos va a hablar de lo que son los recursos humanos y su tema es los retos, temas y tendencias de los recursos humanos para 2023. Dice Mariela Guadalupe, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta humilde invitación a su programa de Metro Media en Colectivo. No, ¿Cómo ingeniero, está?
1: Ingeniero, muy bien, ¿y usted? ¿Qué
0: tal? Ay, te voy a hablar de tú, pero aprovechamos para que se dé cuenta el buen INSA. Quedamos solanos de tú, que se dé cuenta el buen isra que Mariela se escucha como un robot. ¿Qué pasa, mi buen isra? ¿Qué hacemos con la licenciada Mariela con su voz? Adelante, Mariela. Ah, se escucha mal
1: para ver si conecto
0: audífonos o así lo dejo. Ah, te seguimos escuchando como un robotito, así como yo me escuchaba. Vamos a ver qué qué puede hacer el buen isra. A ver, vamos a escribir un mensajito. Vamos, vamos, vamos. Eh, ah, ok. Mm, por aquí nos escribe el buen Isra. ¿Qué está sucediendo? Eh, me dice el buen Isra de aquí. Hay problemas técnicos con la plataforma. Mariela, licenciada Mariela, ¿no tendrás audífonos? Sí, como los... para tratar de que las cosas sean distintas vamos, bueno como ven, a veces eh, pues hay que sortear este tipo de vicisitudes adelante Mariela ¿se
1: escucha en mejor? Merida. muchas gracias ingeniero hablamos de tú entonces
0: bueno, Mariela, qué terrible qué terrible, uh -huh. lo siento bastante irra Estamos batallando... ¿Tú cómo me escuchas, Mariela? ¿Me escuchas bien tú?
1: ¡Bien! ¡Bien!
0: Tú sí escuchas bien, pero yo sí. no te escucho bien. Y estoy seguro que Irra no te escucha bien. Estoy seguro que te escucha también brincoteando. Pues ella, él dice que se escuchan muy buena ambos. Pues bueno, yo la verdad no sí. escucho. Yo escucho muy mal a Mariela, la escucho mal, no la entiendo. ¿Cómo podremos hacer esta entrevista para podernos entender... A ver, no sé, ¿qué haré, qué haré? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mm, ay, Dios, Dios. Yo no te escucho, Mariela. Vamos a ver si. Si yo quitando el audífono, vamos a ver. Ya salimos otra vez. Que bueno, hemos regresado, hemos regresado al combate. Mariela, salúdeme, saluda, saluda, a ver cómo ¿Listo? te escuchamos, a ver si eres... Ah, muy general, bien, a sí. okay.
1: Perfecto. Bienvenida
0: Mariela, vamos a retomar a Demetro Media en Colectivo, bienvenida, bienvenida okay. a tu espacio. Muchas, Muchas gracias, gracias Mariela por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No,
1: ustedes pueden invitarme, muy bien. Todo muy bien y ¿qué tal en tu día?
0: Muy bien, pues bueno, el día de hoy tenemos este tema tan importante que son retos, que son retos uh -huh. que más que otra cosa lo pudiéramos ver como un área de oportunidad para 2023 con respecto al personal, a la fuerza laboral, a la fuerza de trabajo, al recurso humano, a la calidad humana, que eso ahorita lo más, eh, pues es la base, no es la base para impulsar la economía, la estabilidad. Esto es la base también para eh, impulsar el bienestar, porque la fuerza laboral es la que genera el recurso para poder mantener nuestras familias eh, con, el, con el único, con el único eh, objetivo primordial que se tiene Cubrir las necesidades básicas y posteriormente a lo que siguen. Entonces, aquí vamos a dar inicio con, pues con tu punto de vista. ¿Cuál es el uh -huh. punto de vista con el que tú vienes hoy a platicar con nosotros? Eh, pues, nos gustaría, pues, iniciar. No sé, a mí me gustaría saber por qué se le llama recurso humano, aunque se escucha muy sencillo, muy muy práctico, muy muy fácil que pudiéramos definir. ¿Cuál es tu punto de vista, licenciada Mariela?
1: Recurso humano, pues como ya el concepto lo indica, es el capital o con lo que va a estar funcionando tu empresa desde las personas físicas que la están manejando, ¿no? A mí me gusta mencionarlo talento humano para que no sea un concepto tan frío, se podría decir que tenga todavía esta calidad de que estás trabajando con personas que tienen... Metas que tienen diferentes necesidades, diferentes puntos de vista, opiniones, pero pues es todo este capital, talento que tú tienes en tu empresa para poder ayudarte a lograr toda la, la visión, las metas, para cumplir los valores que se tienen ya establecidos en la organización.
0: O sea, tú prefieres llamarle talento humano, talento o capital humano. Talento es como humano más.
1: Porque... Más pues, cálido.
0: Es como más cálido, es como más cercano. Sí,
1: así no es. No verse como,
0: no sentirnos como que somos reemplazables, aunque lo somos, ¿verdad? Aunque sí, en lo todos los
1: aspectos de nuestra vida. Pero es como tener esa, es como esa relación más cercana hacia tus compañeros, hacia tus trabajadores y darles el valor que todos somos... Eh, reemplazables pero importantes y dar ese sentido
0: ¿desde qué punto de vista o cuál es el enfoque que tú le das licenciada si Mariela me supongo que tú colaboras para alguna empresa eh, ¿desde qué punto de, de vista digamos recursos humanos se escucha que es quien está como el policía, como el que está siguiendo, como el que está regañando como el que está eh, poniendo en su lugar al colaborador pero pues también recursos humanos o el área de talento humano, de capital humano, pues debe estar a la par también en la formación y en el apoyo a lo que uh -huh. es el colaborador, cuál es el papel y cuál es el reto que tienes tú entre esas partes la relación obrero patronal o la relación colaborador patronal la relación uh -huh. empleado de confianza patronal ¿dónde estás tú? ¿dónde queda ese, ese departamento que se dedica a gestionar el talento humano.
1: Sí, como usted dice, recursos humanos se ha visto desde varios años como el departamento en donde si te mandan a hablar es porque ya te van a correr, es porque te van a poner una acta administrativa o es para darte una mala noticia. Entonces, incluso se ha visto al personal de recursos humanos como un ogro, como el malo de la historia dentro del de tema laboral. Pero creo que no es así. Yo creo que la función que cumple el departamento de RH en una empresa entre la relación obrero patronal es ser mediador. Ser mediador entre estas dos formas porque la relación obrero patronal comienza desde un contrato laboral que estipula obligaciones de las dos partes y ve por los intereses de ambos. Va desde el reglamento, los sindicatos, sí, la disciplina claramente porque se... Eh, de toda la cuestión de actas administrativas amonestaciones, pero más allá de todo eso malo que se podría ver así, es el mediador para hacer que todo fluya de una buena manera que sea un ganar-ganar para la empresa que pueda tener el mejor talento, la gente especializada el personal ideal para cada puesto y que el trabajador también sienta que está bien, que está creciendo profesionalmente, que está aprendiendo, que sus valores van acorde a la empresa. Entonces, esta función de mediar, llegan al acuerdo, todos los acuerdos que se necesitan ¿no? para ingresar a una organización, desde horarios, tus sueldos, tus prestaciones. Y yo lo veo así: es como el conducto de comunicación del de trabajador a patrón y patrón a trabajador, donde la información se lleva a neutral. Para que tanto patrón y empleado puedan comprenderla mejor y sea más digerible. Digo, no vas a llegar con un trabajador a leerle toda la ley federal del trabajo, ni con un patrón, o sea, es hacer ese resumen que sea fácil de digerir la información, que sea entendible, para que ambas partes estén satisfechas.
0: Ok pues eso es la parte técnica que corresponde uh -huh. a, a una sección, a un departamento de alguna empresa. Uh -huh. Pero sí es bien sabido sí es bien sabido que en el argot empresarial o inclusive a los niveles, a, los, a, a cualquier nivel donde colabora el departamento de talento humano, capital humano, recursos humanos, a lo que yo he visto en experiencia, bueno, primero es la base importante para mantener la operación de una empresa. Porque es la que es? se encarga de, de suministrar de reclutar de convocar al mejor personal para llevar a cabo las actividades es una parte importante que desempeña el talento humano ese departamento pero también es sí bien sabido que es la que debe de corregir que es la que debe de aplicar es la que debe de poner en marcha los acuerdos que se tienen con los sindicatos los acuerdos que se tienen con la relación obrero patronal la relación que sí existe entre colaboradores pero aquí creo, y es una pregunta es muy delgado el hilo entre una relación de, digamos Mariela, la licenciada Mariela de Capital Humano con quien la empleó que quiere que funcione todo al centavo, y Mariela con una relación también directa el colaborador que ella reclutó ¿qué sucede? ¿qué papel juega talento humano cuando no hay un acuerdo entre las partes y Talento Humano está en medio. Uh -huh. Donde el patrón o donde el, el empleador, donde el inversionista le dice a Talento Humano, oye, no me estás cumpliendo. Y el colaborador dice, oye, no me estás cumpliendo porque no hay un acuerdo. ¿Cuál uh -huh. es el reto, Mariela? ¿Cómo es? El reto
1: aquí, empatar. Yo creo los dos puntos de vista. Pero como usted dice, Capital eh, Humano se divide tanto a, la, a los objetivos que tienes como empresa, que dirección general, presidencia, eh, están otorgando, y también con, con tu gente, con el talento, que a veces empieza a ver estos conflictos de no comienzan a estar de acuerdo con lo ya articulado desde un principio, pues es... Eh, negociar, qué tanto se puede estirar la situación, tanto con el patrón como con el trabajador, y tomar decisiones fuertes, en dado caso, pero yo creo que ahí sí se llega a complicar un poco más porque al final tienes que ver los dos puntos de vista y tú sé el punto neutral con el cual se puedan tomar decisiones neutrales sin involucrar otros temas simplemente el deber ser qué te marca la ley, qué te marca tu proceso, qué te marcan tus objetivos y sobre eso tratar de, de mediar, de llevar la situación de la mejor manera, tanto para que los trabajadores sigan estando bien, sigan sintiéndose motivados, sigan teniendo todavía como que, pues sí está creencia, esta fe de que la, la empresa les está cumpliendo lo acordado y así ellos comienzan a tener otro tipo de diferencias que se presentan en todas las empresas, en todos los puestos, en todas las áreas. no Muchas veces se logran solucionar, muchas veces no. Ya dependerá de qué tan grave sea el conflicto.
0: En el caso en el caso de eso que tú mencionas, licenciada Mariela Guadalupe, en el caso de que tú mencionas que eres la mediadora y hablas de neutralidad, Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu plataforma para que se cumpla lo acordado? Eh, porque se debe extender un contrato, un contrato ¿También? donde hay responsabilidades, beneficios, obligaciones. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la base de talento humano para decirle a una persona, oye, te estás equivocando por esto. Eh, oiga, usted, empleador, se está equivocando por esto. ¿Qué tiene que ver RH, o sea, qué tiene que ver RH en las cuestiones de un contrato? ¿Cómo, ¿Cómo interviene? ¿Cómo es su abordaje hacia alguna de las partes cuando cuando el conflicto se es mayor, cuando ya no se está cumpliendo? Porque uh -huh. la, la la culminación de un contrato, la culminación de una relación de empleador-empleado es cuando ya no cumplió alguna de las partes. ¿Cómo es la labor, porque si actúa talento humano con alguna situación en la que el empleador no está cómodo, pues como mm -hmm. que va a decir de qué lado estás, ¿no? Claro. ¿A qué lado estás? ¿Qué estás haciendo? Pero también si actúas pensando que el colaborador tiene la razón y el talento humano piensa que actúa de otra manera, o sea, mm -hmm. ¿cuál es la posición? ¿En qué te ampara el licenciado Guadalupe? ¿Alguna ley? ¿Algún proceso? ¿Por qué, hay Precisamente, un qué te amparas?
1: En lo principal, la base de todo va a ser la ley general del trabajo. Ese va a ser tu amparo, ese va a ser tu sustento ante todo, porque todo ya viene estipulado en diferentes artículos. Después de la ley va a estar el contrato laboral que tú hayas celebrado con el trabajador: ¿qué estaba estipulado? ¿Cuáles eran tus derechos? ¿Cuáles eran las obligaciones? ¿Qué se tenía que hacer? Todo debe de estar pactado ahí desde un principio. Por eso que al momento de que ingresa un trabajador, es muy raro que un trabajador quiera leer su contrato. Lo que hago yo es, a ver, nos vamos a dar el tiempo, lo que te tengas es que tardar, te vas a tardar, lo vas a leer, cualquier duda, podemos ir explicando párrafo por párrafo, concepto por concepto, no tengo ningún problema. Para que aquí haya buena comunicación y ya cuando se presenten estos casos, no vaya a haber un es que yo no sabía, es que no me dijeron, nada de eso. Eso por parte del trabajador. Por parte del patrón, igual, ya que se llega al acuerdo, ¿de qué puntos va a tener este contrato laboral? Bueno, él también tiene que estar consciente de haber mis obligaciones como patrón son estas y esto es lo que tengo que cumplir, los derechos son estos. Teniendo estas bases se crea un reglamento interno de trabajo, que este viene todavía a sustentar más lo que ya está impuesto en estas dos anteriores, el reglamento interior de trabajo es lo mismo, se le tiene que entregar al trabajador, lo tiene que leer, cualquier duda, ahí está todo, desde tus horarios de entrada, qué pasa si incumples con alguno de, de los conceptos que están ahí, qué pasa si incumples con el contrato, cuáles van a ser las sanciones, por qué se te va a dar la sanción, quién la va a otorgar, qué pasa si juntas tres sanciones, cuatro sanciones, desde ahí, el Departamento de Recursos Humanos es, son sus pilares. No puede actuar desde otra base o no puede actuar desde el yo creo que es esto, yo pienso que debe de ser, no. Ya está todo pactado en la el... ley. Entonces, nada más, siguiendo el deber ser, es donde ya no se siente tanto esta presión de es que el capital humano va a creer que yo hice esto porque no estoy de su lado, o es que el patrón va a creer que yo hice esto porque no estoy de su lado, no. Eh, creo que los tres tenemos que estar del mismo lado que es el de ser Y ese ya está apartado. Entonces, desde ahí es donde yo doy mis explicaciones y mis sustentos, y hasta ahorita no me han fallado.
0: Okay, bien. En el caso, en el caso, tú pusiste ahorita eh, varios ejemplos con, con proceso, ¿Sí? ¿no? Y champaras y eh, pues en la ley federal del trabajo. Y en la ley general de trabajo. Bien. Eh, ¿Qué interviene? O sea, ¿cómo es el asunto de talento humano cuando ya no hay acuerdo? Cuando el trabajador decide, ya no hay acuerdo, aunque yo me haya equivocado, sí. yo exijo y quiero esto porque hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos. ¿Quién ampara al empleador? ¿Quién ampara al empleador cuando ya el colaborador dice, ya no hay acuerdo? ¿Ya no hay acuerdo? No, no quiero llegar a, a un feliz término simple y sencillamente este, exijo esto, exijo que se me re respete el, lo contratado, exijo que se me respete el tiempo que me contrataron, exijo que se me respete mi base. O sea, ¿cuál es la función de recursos humanos cuando el empleador está exigiendo o perdón, el empleado está exigiendo el colaborador está exigiendo que se le cumpla hasta el último compromiso del contrato laboral, pero el empleado ya no cumple no uh -huh. dio la productividad en la que se comprometió, eh, sus faltas son constantes, eh, sus retardos son constantes, no cumple con el ambiente laboral eh, de respeto, de coordinación, de trabajo en equipo. O sea, es evidente, uh -huh. es evidente que no cumplió, porque es un reto, ¿eh? es lo que está sucediendo sí. ahorita a nivel global. A él, eh, no sé si hace, yo estoy seguro que sí, porque estás al día se habla en un proceso que le pusieron la gran renuncia por allá en los Estados Unidos, la gran renuncia, porque todo el mundo está renunciando, no le interesa trabajar y se está, es, está causando pues ya un problema en los centros laborales sí. porque la gente se está yendo. Ok, vamos a trasladarnos lo que estamos viendo ahorita, solamente era como un punto de referencia. El colaborador no cumplió, sí. no cumplió, pero exige que le cumpla a él con todas y cada uno de los puntos y comas del de contrato laboral que se llevó a cabo. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es el reto de, re, de talento humano, de recursos humanos, de RH, en que la, la planta, la empresa, el empleador, llega a un acuerdo? ¿Cómo se protege a ese empleador? Primero vamos a hablar de este tema. ¿Cómo se protege al empleador? Okay. Y bueno, hay muchas leyes, hay muchas leyes que protegen al colaborador. ¿Pero cómo se protege a quien invierte? A quien hace el riesgo de tener una inversión eh, y, y emplea. Y se cumple con todas las prestaciones de ley, pero en el colaborador no lo hubo, que también bueno, se ve en muchos casos, ¿verdad? ¿Cuál es el reto, licenciada Mariela Guadalupe?
1: Aquí el reto es llevar el proceso de desvinculación del trabajador de la mejor manera y negociar. Muchas veces como usted dice, son trabajadores que incluso ellos ya están conscientes de que dejaron de incumplir sus obligaciones hace tiempo. Entonces, aquí, recursos humanos entra mucho antes de que se presente esta situación. Entra en el momento en el que el trabajador comienza a incumplir con sanciones. Lo que nos marca la ley es que puedes levantar actas administrativas Entonces, es levantar, plasmar los hechos tal cual sucedieron que el trabajador sepa que RH, dirección, están enterados de estas situaciones y está quedando por escrito, que es lo que principalmente te pide la ley, que tengas documentos firmados donde el trabajador sí esté enterado de lo que se está haciendo o lo que se está dejando de hacer. Vas juntando toda esta evidencia, por así decirlo, y en el momento en el que el trabajador te dice oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me cumplas esto, esto y esto, pero él dejó de hacer sus obligaciones desde hace mucho, bueno, tú puedes mostrarle con evidencia, con hechos. mira, tal fecha hiciste esto. Aquí está tu firma, aquí está tu declaración de cómo sucedieron las cosas, aceptaste que hiciste esto o no hiciste y es como lo vas mostrando. En esta negociación, pues se tiene que hablar claro con el trabajador. Al final de cuentas debe de entender que el vínculo y las obligaciones serán de las dos partes, no solo del trabajador. Y aquí quien defiende al empleador es esto, que tú tengas todas tus evidencias, contratos, reglamento interior de trabajo firmado por tu trabajador, sus actas administrativas, las amonestaciones, que reúnes toda la evidencia de que tú sí si estás cumpliendo, eso es muy fácil de reunir, estás dando los pagos del IMSS, estás pagando la nómina. Si el empleador no queda mal con eso, ya tiene su evidencia completa. El reto aquí es ante la ley, ya directamente en juzgados, en conciliación y arbitraje, poder demostrar todos estos documentos. Que generalmente eh, recomiendo a, al patrón evitarnos llegar a esas instancias. Por eso es mejor negociar, mediar, hacer entender a la persona no le voy a mentir, hay muchos y muchas que no, que en esa negociación se cierran, que comienzan a exigir incluso hasta de más. Entonces, es ahí ya el verdadero reto de por qué el empleador si sí, sí te cumplió todo, todo lo estipulado, a veces hasta más, y empiezan a solicitar esto, ya es donde se tiene que poner un freno definitivo a, al trabajador que está haciendo estos actos. Y ya una vez tú teniendo todos tus documentos, pues proceder a lo que se tenga que proceder. Al final de cuentas, creo que con las nuevas reformas ya va a ser un poco más ágil, más rápido, pero el empleador lo único que lo puede proteger es tener sus evidencias completas. Porque al trabajador no le piden una evidencia. El trabajador con que vaya y cuente con eso, en cierta etapa del juicio, claramente, él tiene que ir a demostrar. A ver, si me estás diciendo que tu patrón no te pagó, pero tu patrón está demostrando que sí, entonces ahora tú demuéstrame que eres tú el que está en lo cierto. Pero si de entrada a, a nosotros nos están exigiendo todos los documentos, todas las evidencias, contratos firmados y que... Una empresa que su departamento de administración de personal, de capital humano, va en línea, los va a tener sin ningún problema, los puede mostrar y sin miedo a nada porque van a estar derechos. Ya el trabajador es ahí donde tiene que, pues ahora sí que probar todo lo que él está diciendo y desmentir tal vez en cierto caso que el patrón no le cumplió. Pero yo diría que eso es lo único que puede ayudar a, a, al empleador y es por eso que en los departamentos de RH es crucial poder tener todo esto organizado. Sea como lo quiera hacer cualquier empresa, teniendo una certificación, teniendo un método, hay software que te ayudan a llevar todo esto, estando de la mano de tu departamento legal en todo momento. Pero, eh, Teniendo todos estos documentos todo en forma, el empleador puede
0: protegerse. Ok, muy bien, muy bien. Eh, pues bueno, esos son procesos, ¿verdad? Son procesos uh -huh. que toda empresa, que todo empleador debe de tener eh, insertados en su operación. Eh, ¿Cómo está lleno? ¿Cómo está lleno conciliación arbitraje?
1: Sí. ¿Cómo está
0: lleno la junta laboral? O sea, ¿cómo hay, pues? Eh, ¿Qué está sucediendo, licenciada Mariela Guadalupe? ¿Qué está sucediendo? No sé si los tiempos han cambiado, pero se escucha que es complicado encontrar trabajo. Uh -huh. Y las empresas también comentan que es complicado que la gente se quede en el empleo. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué está prevaleciendo? ¿Por qué existe rotación? ¿Por qué ya no hay ese sentimiento de apego? ¿Ya no hay ese sentimiento de pertenencia? ¿De hacer carrera laboral? ¿Qué se está dejando de incumplir? ¿Qué se está dejando de hacer? ¿Cuál es el punto de vista? Estuvo muy, pero muy bien entendida la disertación de cuál es el proceso cuando hay un incumplimiento, ¿no? Cuando el, cuando el colaborador dice ya no quiero nada más porque ya no quiero y exijo que se me, que se me cumplan todos y cada uno de los puntos del contrato laboral. De que los hay, los hay, licenciada Mariela Guadalupe, ¿cierto?
1: Sí, así es. De me que los hay. Así
0: como de que los hay, también, eh, empleadores que también son abusivos y que no ¿Sí? se apegan y que exigen, y, y pero también existe en la otra cara de la moneda donde el colaborador dice quiero y quiero y les tomo la medida y ahora me siento que soy importante y pasó una semana... Y ahora Iván y amenazan, oiga, y si no me aumentas, y si no me das, y si no esto, yo me voy. Y, o sea, también de que los hay, los hay. ¿Qué hacer? no? ¿De qué lado se pone recursos humanos cuando se viene este tipo de cosas? Ya nos explicaste, ya nos diste tu punto de vista de cómo, cómo es el proceso, cómo se puede integrar la carpeta, digamos, casi casi hasta integrar la carpeta de una investigación, de integrar la carpeta cuando no se está cumpliendo con una de las partes. Pero al final del día, licenciada Mirela Guadalupe, al final del día se queda sin el colaborador de la empresa. Y muy probablemente sí va a, a, a ser restituido por alguien. Pero en ese lapsus se está dejando de cumplir con algo, se está dejando de hacer un tipo de trabajo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta rotación de personal a tu punto de vista como experta, María Mariela.
1: Sí, yo creo que uno de los retos principales de este año es la rotación que hay en todas las empresas, o al menos en la mayoría que he podido escuchar e investigar. Aquí yo creo que nos enfrentamos a nuevas generaciones, y me incluyo, incluso porque yo soy parte de una nueva generación de trabajadores por mi edad, pero ya viene de por sí educado diferente a como estaba educado tal vez mi papá, tíos, personas ya de otra generación que entraban a un trabajo y simplemente ellos adquirían la responsabilidad sin ningún problema, sabían qué es lo que tenían que hacer, sabían que tenían que cumplir y les gustaba hacer carrera en una sola empresa, crecer e ir por más, hacer más metas, objetivos. Y con todas estas nuevas formas de pensar, de ideas, diferentes susceptibilidades, es más difícil poder retener al personal porque quieren otro tipo de trato. Y no digo que esté mal, solamente que debe de ser un dar y dar. Entonces, quieren otro tipo de trato, pero quieren menos obligaciones, pero quieren más flexibilidad, pero ya no se me tocó ir los lunes a trabajar, o no, ¿sabes qué? Déjame, eh, voy entrando, déjame pido vacaciones. Que está bien, todo el mundo tenemos necesidades fuera. Todo el mundo tenemos familia, tenemos amigos, tenemos otras cosas. Pero creo que no se estaba agarrando como antes la responsabilidad de un trabajo. Yo lo que he visto que puede servir en esta nueva era de, de contratación y de retención al personal es apostarle mucho a, a motivarlos. Yo creo que ahorita el trato es fundamental. Los sueldos están muy competidos, pero el salario emocional que le das tú a tu trabajador puede ayudar mucho a que éste se quede y tenga más lealtad en tu empresa. Va a haber trabajadores, como usted dice, problemáticos, que no les gusta nada, que te exigen, que te dicen. Con ellos, pues, poner un límite claro desde un principio, decir, a ver, la, la empresa te ofrece esto, y dejarlo establecido. Pero con los que solamente buscan este, ahora sí que apapacho de la empresa, veo muchos empresarios que están apostando a hacerlo. A tal vez dar diferentes beneficios, a preocuparse por la calidad de vida de tus trabajadores de cierto modo, están empezando a hacer como que diferentes actividades para que sus trabajadores se sientan Parte de. Somos personas. Al final todo el mundo necesitamos sentirnos parte de un grupo y parte importante. Entonces, es eso es hacerle saber la importancia que tiene cada puesto. No solamente decirle a un auxiliar administrativo, le vas a picar en estas dos teclas, vas a darle capturar y guardar. No, si te tomas el tiempo de explicarle a ese trabajador. ¿Cuáles son las consecuencias de que haga bien su trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias de que lo haga mal? ¿Por qué se debe de hacer así? ¿Desde dónde viene? ¿Quién se beneficia si él entrega tiempo? ¿A qué otras áreas tiene conectada directamente a ese trabajo? Como personas sabemos y vamos agarrando ese compromiso de el por qué lo debo de hacer, porque tiene una trascendencia mi trabajo que al final todos busquemos eso en la vida trascender, dejar nuestra huella, sabernos útiles para la sociedad importante, entonces creo que en esta nueva era es eso, darles toda esa motivación e importancia a los puestos para que la agarren y sea con lo que los vas a estar reteniendo a, al personal, entre otro tipo de, de cosas ya cada empresa sabrá qué tipo de personal tienen, es muy diferente a una empresa donde se prestan servicios administrativos, una donde es manufactura, que están fabricando algo, servicios técnicos, vas viendo tú qué es lo que necesita tu personal, qué le gusta, y cómo los puedes dar ese extra, tú como patrón o como capital humano, para que se sientan más cómodos en su trabajo, todo mundo sintiéndonos cómodos, importantes, valorados. Nos gusta permanecer ahí desde nuestro círculo de familia, nuestra pareja, nuestros amigos. Sentirnos integrados es lo que nos va a unir y va a generar el lazo de lealtad. Una vez que tú ya generaste un lazo de lealtad con tu trabajador, incluso a él le va a pensar salirse. A mí me ha pasado que renuncio a una empresa por X motivo y sientes, sientes feo. ¿Por qué? Porque tu jefe fue una excelente persona, fue un excelente líder porque Recursos Humanos fue un departamento que te brindó su apoyo porque el director tuvo siempre las puertas abiertas para tratar cualquier tema contigo. Esto también, que la comunicación interna sea buena para que los temas puedan tratar fácil y resolverlos. Tú ya una vez que generaste todo esto en tu trabajador, va a ser mucho más difícil que él se vaya de su empresa, le van a dar ganas de crecer, que ahí entra Capital Humano en poder hacer un plan de carrera para cada perfil de puesto y poder ofrecerle todavía ese extra a tu trabajador. Cuando ya tienes eso, yo creo que, eh, digo, no es dar por seguro que la persona se va a quedar, pero sí como departamento de RRHH puedo estar más tranquila de que ese puesto y esa persona va a seguir con nosotros lo está haciendo bien, y aparte va motivado a trabajar. Ahorita lo que se está dando mucho es el, la renuncia silenciosa. No sé si ha escuchado hablar ese término.
0: No, no he escuchado ese término, pero si me permites un paréntesis, eh, licenciada ¿Sí? Mariela Guadalupe, eh, jefa de recursos humanos en alguna de las empresas que que ha trabajado, todo lo que yo estoy escuchando es como como que existe por ahí el término de salario emocional.
1: Así es.
0: O sea, y aquí yo mi pregunta es, ¿hasta dónde, licenciada Mariela? ¿Hasta dónde existen límites? ¿Hasta uh -huh. dónde eh, se pierde? Se pierde el entendimiento entre el empleador y el empleado. ¿Hasta dónde está el límite de decir? Bien, yo estoy creciendo con la empresa, sí me estoy haciendo, estoy porque por lo regular la gran mayoría de las empresas en México primero son empresas familiares luego se institucionalizan y continúan las que se quedan firmes no las que siguen las que siguen adelante pero por lo regular hay mucho colaborador que crece junto con el inversor con el perdón el inversionista uh -huh. hasta dónde es el límite licenciada mariela guadalupe también no o sea hasta dónde una empresa o cuál es el reto de una empresa eh, de decir, es que sí quiero que tenga mi colaborador su salario emocional atención, su cumpleaños, su pastelito la fiesta de integración, la fiesta de navidad eh, la rebosca de reyes eh, los tamales de la candelaria el chocolatito de la Virgen de Guadalupe el 10 de mayo, el día del padre, el día del niño hasta dónde es el límite para que entendamos de cuál es mi obligación ¿Cuál es mi obligación de cumplir como empleador? ¿Y cuál es mi obligación de cumplir como empleado? ¿Cuál es el límite, licenciada Mariela Guadalupe? Porque es una línea muy delgada.
1: Sí, eh, todo de ser recíproco eh, en esto. Y es la empresa claramente, eh, yo creo que en su mayoría todas están dispuestas a ir avanzando en este tipo de salario emocional pero también es ver tu trabajador qué tanto lo está recibiendo bien. Porque me ha pasado incluso, eh, no sé, uno como empresa, como RH, tiene cierto dinero para poder hacer eventos, para poder celebrar cumpleaños, para hacer estas cosas, ¿no? Y se suelen dar comentarios de que a mí esto no me gusta, yo hubiera preferido aquello. Entonces, son estos temas en los que también uno, como... RH tiene que ver, la empresa está invirtiendo dinero en esto, pero a mí no me está dando ningún resultado porque el trabajador sigue con una actitud pesimista, de que no le parece, no le gusta, y por más que le des, va a seguir él pues, insatisfecho, se podría decir. Es en estos casos en eh, donde, bueno, no por un trabajador, dos, vamos a, a dejar... De, de darles beneficios, de darles este plus a los demás, pero sí dejarlos sentado con los que tienen ese tipo de actitud que puede terminar. O sea, al final son beneficios que se han puesto por las nuevas generaciones para ir en tendencia, para innovar, pero no es algo que esté estipulado como obligación legal. Es algo que cada empresa sabe qué beneficio da, cada una tiene su valor agregado en ese sentido. Pero sí, poner un límite, si sí, el trabajador no está reaccionando de la mejor manera. Yo diría, o lo que yo he hecho, ir cortando, no o sé, sea, a veces le das un bono de puntualidad. Que al final en nuestros sueldos va a llegar puntuales al trabajo. Porque en tu contrato dice que tu hora de entrada es a las 9, por así decirlo. Entonces ya el empleador no tiene una obligación, ya aparte darte un extra por llegar temprano, estás cumpliendo, pero aún así se da, porque sabemos el trabajo que hace el trabajador de salir de su casa dos horas antes, tal vez tomar el transporte, ver todos los incidentes que pueden pasar en el camino para calcular tiempo, desde esa parte se da este beneficio, pero si aún así tu trabajador no está contento, si aún así no lo está tomando bien, si aún así le molesta porque él quería 200 pesos y tú le estás dando 100, bueno, es donde dices, tiene que ser O sea, si yo te lo estoy dando, tú también entonces da esa parte extra de ti. Porque si el empleador es solamente el que va a estar dando plus y el trabajador no, no va a funcionar esa relación. Yo diría más bien... Eh, Analizar, analizar al personal que tienes, a toda tu plantilla. Ver en dónde están esos puntos rojos, porque generalmente no son todos. Generalmente son dos, máximo tres en organizaciones de 50 colaboradores. Cuando detectas esos puntos, pues bueno, como una manzana, si uno está podrida, te van a empezar a podrir las demás. Entonces tienes que detenerlo antes ya sea que se tengan que tomar decisiones más fuertes o con una simple plática pueda quedar, pero yo creo que detectando eso, eh, en qué trabajadores está el conflicto, qué es lo que sí les está gustando, a lo mejor tu plantilla no quería un bono de puntualidad, a lo mejor tu plantilla quiere que le organices una posada más grande y con eso van a estar más contentos, también tienes que estar evaluando estas cosas porque tú puedes dar mucho, eh, bonos, Puedes dar vales de despensa, puedes dar regalos trimestrales, fiestas, pero si no es lo que tu plantilla quiere, no van a estar contentos. Entonces, vas a analizar. Yo lo que he hecho son pues todos los temas laborales, eh, evaluaciones, en donde se pregunta si tuvieras algún tipo de beneficio extra cual te gustaría, muchos trabajadores escriben gastos de seguro médico mayores en ciertos puestos, a lo mejor otro trabajador nada más quiere flexibilidad de horario. Entonces, todo eso lo vas revisando. En una empresa en donde trabajé, haciendo este análisis, vimos que ellos estaban contentos teniendo flexibilidad. Entonces, lo único que se instauró fue que al año contaban con ciertas horas para poder salir temprano los días que tuvieran una emergencia. Ellos estaban muy contentos con eso y la empresa claramente trató con muchísimos beneficios más. Pero es hacer el análisis para encontrar el que aquí como empleador te va a funcionar. Y si aún así tienes puntos rojos que se van a estar quejando, que no van a estar conformes, que no, ¿sabes qué? Es que si me vas a dar 500, yo quiero el doble. No, es ahí donde incluso tienes que evaluar qué tan bueno es para ti tener un trabajador así en tu organización, porque al final no solo no va a estar contento con eso, no va a estar contento con nada.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué, qué forma, no? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo expresas? Uh -huh. Sí es complicado. Sí. Como sociedad, como sociedad, como integrantes de esta sociedad, como civiles, tú y yo, licenciada Mariela Guadalupe y tu servidor, Demetrio, o sea, como sociedad, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se pueda integrar? Porque ay, yo me quedo con, con tips, ¿no? Yo sí conozco algunas gentes que no están contentas con nada, ¿eh? O yo sí, sí también conozco algunas gentes que, aunque se les cumple, quieren más, pero sí. sin tener un riesgo ellos, ¿eh? Sí, o sea, no, yo yo quiero más porque yo merezco más, pero sin sin, sin llevar un riesgo, ¿no? También con los complejadores, que dice, no, o sea hasta donde puede exprimir al colaborador y se acabó. Pero también conozco mucha gente que está comprometida, pero es la que menos. Es la que menos ahorita en esta sociedad, en la que nosotros debemos de aportar. Porque la fuerza laboral es la que mantiene la estabilidad, la economía, el bienestar, el suministro, el cubrir las necesidades básicas. Y hablo desde mi punto de vista como Demetrio Almeda. Aquel que tiene un empleo, que cumple con sus necesidades básicas, que cumple con llevar el gasto a casa, que cumple con cumplir, cubrir las necesidades de la escuela de sus niños, de sus niñas, y que cumple con llevar la canasta, que cumple con, con, con pagar las cuentas de los servicios, pues genera bienestar, tranquilidad, no estrés. Y lo puede encontrar en un empleo. ¿Qué pasa cuando ya no ajusta, no? ¿Qué hay sí, que sí. hacer? ¿Hacia dónde hay que direccionar? ¿Cuál es el reto? Insisto la rotación de personal es muy fuerte en el estado de Jalisco, es más, a nivel mundial ya sigo leyendo sigo, sigo buscando aquí en esta, en este aparato que, que nos ayuda bastante ¿no? en encontrar datos sobre la gran renuncia que surgió en Estados Unidos ¿no? en todos los niveles pero más en los niveles como de tiendas de conveniencia como en aparadores como en maquilas no, ya no quiero ir a trabajar punto, yo ya no quiero, prefiero estar eh, en el Netflix, prefiero estar perdón, pues ya dijimos una marca, prefiero estar en las redes sociales, prefiero ir a tirarme eh, de, de pancita y estar a gusto en el parque, prefiero ir a esto prefiero, o sea, ya no es la necesidad ni el compromiso ejemplo, eh, un ejemplo que yo tuve cuando era joven cuando era un adolescente había que trabajar para generar, no había todas esas comunidades que hoy tenemos, qué estará pasando, licenciada Mariela de acuerdo a los exámenes que, que tú realizas, me supongo que haces exámenes eh, psicométricos, me supongo que haces exámenes de personalidad o de, de qué forma en las entrevistas filtramos a la gente. ¿Qué has escuchado? ¿Por qué es esa falta de apego? ¿Por qué es esa falta de integración? ¿Por qué no se quiere? ¿Por qué la gente se va en tus encuestas de salida? que haces? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué no está...? ¿Cuáles son los motivos? Inclusive pretextos. ¿Por qué no se siente? Ya hablamos de que hay que dar un salario emocional a nuestros colaboradores, los que están aquí escuchando este programa tan interesante. Ya hemos hablado de eso, pero ¿por qué? Bueno, por ahí este eh, está acomodando su cámara, la licenciada eh, Mariela Guadalupe, listo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué se escucha?
1: ¿Aquí? O sea, Sí, es todo un problema, porque incluso desde el proceso de reclutamiento y selección es difícil. La gente ya no es como antes. Antes como buscábamos trabajo en el periódico, íbamos directo a las empresas a dejar nuestra solicitud, nuestro currículum estábamos nosotros al pendiente, interesados en cómo iba el proceso, en si ya me iban a hacer los exámenes psicométricos, en si tenía que ir a dejar documentación, yo incluso yo me acuerdo que yo me preocupaba por tener todos mis copias, por tener mi documentación en regla para en el momento en el que me lo solicitaran, pues solo llevarla. Ahorita nos enfrentamos con gente que ya no quiere llevar su solicitud a una empresa, que ya no quiere estar marcando, ya incluso no quiere meterse a las aplicaciones de empleo que hay diferentes plataformas para buscarlo. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros como reclutadores Tener que usar las redes sociales. Porque la gente está todo el tiempo en las redes sociales y es el único medio donde les puedes llegar. No van a salir a buscar el trabajo. Quieren que el trabajo llegue a ellos. Entonces, nosotros tenemos que irnos adaptando a estos cambios. ¿Qué es lo unos que se cambios hace, totales,
0: un, un, sí. Unos cambios totales, unos cambios abruptos. Esto que acabas de decir ahorita sí. también es una, una cuestión en la que nosotros debemos estar, pero ya inmersos. O sea, todo es ¿Sí? por medio del teléfono. y yo estamos teniendo una entrevista ahorita en un móvil. O sea, sin estar en mi cabina, que me encanta tanto ir ahí a net, o sea, que ya tendrá la oportunidad, porque se me hacen muy interesantes estos temas, estos temas que a la, a, la, a la sociedad, a mi colectivo, o sea, yo les busco eso, ¿no? Las cosas puntuales, porque hay mucha gente que es empleador y es empleado que me escucha, que nos sigue, que nos da su punto de vista. Entonces estoy segura que seguro que algún día, algún día vas a visitarnos. Entonces, estos, este tipo de herramientas, este tipo de herramientas, pues sí, en, en algún sector, o en alguna parte, pues qué bien, ¿no? Pero en otro, o pues sea, antes era el, el, la pasión, y, híjole, ojalá me contraten aquí, en este, en esta empresa donde hacen galletitas, o sea, voy a hacer este, eh, eh, voy a hacer la solicitud y voy a ir a mis entrevistas y a la entrevista que sigue, y tenía que ir, que Uno, tres, cuatro días. Tres, cuatro, diez entrevistas, y luego que al que médico, y luego que acá, o sea, era era tan mal como ganarse algo, lograr algo. Hoy no, ¿eh? Hoy no. No,
1: ya lo no es así. Ya no es así. Creo que tiene mucho que ver el eh, que usted dice, sentías que te lo estabas ganando. Y cuando tú sientes que trabajaste por algo y que te lo ganaste, lo aprecias más. Ahorita ya todo es muy sencillo, la gente busca trabajo esperando no encontrar, y cuando le hablas de una empresa, diciéndole, oye, ¿sabes qué te quedaste? Tienes que venir para todo el proceso, psicométricos, van a entregar tus papeles, que dicen, no, mejor mándame una liga para hacer los psicométricos en mi casa. Entonces, ¿qué hizo? Reclutamiento. Adaptó todos estos cambios. Hay plataformas donde tú pones qué puesto estás reclutando, qué exámenes quieres que se lo hagan y se lo mandas directamente a su celular para que desde el móvil lo pueda realizar. Documentación. Yo creo que del 100% que he contratado, un 50% no tiene su documentación. Entonces me dicen, oye, me falta mi número de seguro social, pero así puedo entrar, ¿verdad? Pues claramente no. Si vas a entrar con un empleador formal, Necesita darte de alta en IMSS, necesita tus datos. Y a nosotros nos toca apoyar a esos candidatos en conseguir todos sus documentos. Cuando antes, ingeniero, si usted se presentaba a una entrevista sin sus documentos, lo regresaban. Y ahorita ya no, ya no, ahora sí que no nos podemos dar ese lujo porque es un 60% de la población la que tiene este problema. Ay, ayúdame a sacar esto, es que sabes que me hizo falta esto y sin tema. Creo que eh, recursos humanos, reclutación de personal, se ha adaptado bien a todos los cambios.
0: Hemos perdido a la licenciada Mariela. Este, Mariela Guadalupe este, se perdió su imagen. Espero que por ahí. Nos comente. Bien en lo que nuestra estimada invitada eh, se vuelve a, a conectar, se vuelve a acomodar es, este tema tan interesante, tan importante que es eh, lo habíamos titulado los retos eh, de recursos humanos en 2023 bueno, ella dice que su, su departamento ella lo llama como talento humano como capital humano que se le hace como más cercano más, más eh, de interés, más de entender a, 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 la, a las personas como más más, eh, más de sentimiento más de, de atención, más de colaborar eh, ¿sigue pasando con problemas técnicos, licenciada Mariela Guadalupe?
1: Sí, creo que se fue la señal, pero ya regresó. Ah,
0: bueno este mire, mira licenciada Mariela, antes de continuar dame oportunidad de, de leer algunos comentarios que nos han enviado nuestros claro. estimados estimados y queridísimos Radio Escuchas, la gente que nos sigue este Ingeniero Manuel Coronado Saludos para En Colectivo Un gran tema con la licenciada Invitada, saludos desde la Ciudad de México Gracias Ingeniero Manuel Coronado, muchas gracias Víctor Daniel Godínez Saludos desde Tlaquepaque, Jalisco Centro Saludos para En Colectivo Con el ingeniero Demetro Meda, muchas gracias Víctor Daniel Godínez, gracias Horacio Cabrera, saludos Saludos para el ingeniero de Metro Almeda, un gran saludo cordial por su programa. Gracias, muchas gracias, Horacio Cabrera, por, por escribirnos, por estar atento. Sergio Martínez, saludos para el programa de En Colectivo. Les felicito enormemente por esta excelente entrevista y el tema de RH. Sergio Martínez, es un placer, es un honor de verdad que sirva los comentarios que aquí se vierten en de Metro Almeda en Colectivo para que ustedes puedan tomar. Una decisión un poco más acertada con cada uno de los temas que llevamos aquí a cabo. Francisco Pérez, saludos para el programa EN Colectivo. Un gran tema de interés. Gracias, Francisco, gracias. Ricardo, Chuk, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Saludos desde Calquini, Campeche, para el programa de EN Colectivo. Saludos, muchísimas gracias. Bien, pues hoy nosotros estamos transmitiendo desde Quintana Roo por cuestiones laborales y eh, agradecemos muchísimo también nuevamente y enormemente a la licenciada eh, Mariela Guadalupe que se ha conectado con este tema tan importante. Bien, eh, Mariela, como para casi ya se nos viene el tiempo encima, ¿cuál sería el reto como talento humano? Suministrar, porque es la palabra, eh,
1: colaboradores.
0: A, a las empresas eh, en estos tiempos que son complicados, que se antojan complicados. ¿Cuál sería, como para despedirnos, licenciada Mariela Guadalupe, cuál sería tu, tu punto de vista con respecto a, a esta actividad que tú
1: desempeñas Tener eh, la apertura para innovar. Y adaptarse a a todo lo nuevo que se nos viene y que probablemente el próximo año también se nos va a venir algo nuevo. Entonces ya una vez con esa apertura tú puedes comenzar a implementar todo en cuestión de reclutamiento, filtros para que puedas tener al, al candidato ideal en el puesto ideal. Muchas veces nos llegan muchas solicitudes, muchos eh, currículums para cierta vacante y si uno ve esta persona tiene el perfil para esta otra vacante, pues eso, ser analítico, poder revisar cuáles son las aptitudes de cada candidato y llevarlo al área ideal de, de tu empresa. Poder eh, tener los mayores filtros, como ustedes comentan, psicométricos, hacer entrevistas por competencias, todo, todo lo que te pueda ayudar para conocer mejor a tu candidato y que al final no te vaya a dar sorpresas, que bueno, muchas veces puede, aún así teniendo todos los filtros del mundo, darte alguna que otra sorpresa, pero yo creo que se es está tener la apertura para innovar, para ir con, con todas las tendencias, con todo lo nuevo, y pues ahora sí que acostumbrarnos a que las nuevas generaciones son todo un tema y que hay que tratarlo de diferente manera a lo que hacíamos antes, yo sé que puede ser difícil dejar atrás tantos años de método de cómo reclutar, de cómo mantener a tu personal atrás, pero se tiene que hacer por el bien de la organización, por el bien de tus trabajadores, sin dejar a un lado el método antiguo, porque al final pues tienes trabajadores, no probablemente en las empresas, ya de 10, 15 años, entonces, a esos colaboradores también hay que tratarlos como ellos están acostumbrados a, a que se les trataba desde siempre, pero es esto saber diferenciar cuáles son tus colaboradores? ¿Qué, ¿qué rangos de generación tienes? es muy importante los rangos de edad, porque de ahí tú puedes ir viendo cuáles van a ser las problemáticas o cuáles pueden ser las posibles problemáticas que vas a tener y Estar al pendiente de tus trabajadores, darles retroalimentación constante de si algún trabajador ya tomó un curso, ya se capacitó, ya tiene experiencia y que tú mismo, como departamento de RH, puedes ir moviendo ahora sí las piezas a cómo se puedan acomodar mejor, tanto para el trabajador, para el trabajador como para la empresa. ¿Cuántas veces, un ingeniero, no lleva un trabajador cinco años en una empresa que ya se capacitó en tres áreas diferentes? Entonces, ya lo puedes ir moviendo y no tienes la necesidad de hacer un reclutamiento externo. Hacer reclutamiento interno es una excelente idea en las empresas para seguir manteniendo a tu personal de confianza, a los leales, darles un plan de crecimiento y, pues, sí, ir medio navegando en todo este mar de nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, porque si no, nos va a rebasar. Si no nos mantenemos actualizados, nos va a rebasar y, bueno, con la rotación, con el tema de que afortunadamente muchas empresas en México van creciendo, tienen más clientes, pues también necesitan más plantilla. Y yo creo que serían como los puntos claves para tener o suministrar a los mejores trabajadores a tu empresa, y como RH también quitarte la preocupación de que vas a tener rotación o vas a tener contratar el mismo puesto cada tres meses. Es por eso que uno debe ser consciente de los filtros que hace, y el momento en el que ya la persona le estás dando la inducción, es porque va a ser el indicado y estás apostando a que él sí se quede. De ahí pues ya vas viendo todo el tema de cómo mantener a tu personal, lo que ya vimos de salario emocional, para que puedan permanecer
0: lo más posible. Perfecto, pues qué buen, qué buen comentario, qué buen comentario de salida, licenciada Mariela Guadalupe, le agradecemos, te agradecemos bastante, eh, Que hayas aceptado, que hayas venido a platicar con nosotros, que hayas tenido esta entrevista para de Metro, el medio en colectivo, este es un espacio para la participación ciudadana, estoy seguro, pero muy seguro que muchos, muchos, y muchas, y muchas que nos han escuchado, se van a llevar un un granito más de conocimiento, van a tener un punto de vista y van a también a abrir su, su pensamiento, su, su, su forma de ver, de ver cómo estamos como sociedad, porque eh, mi programa trata de influir en la sociedad con eh, los mismos integrantes de nuestra sociedad, de los que somos ordinarios, los que estamos trabajando, los que estamos produciendo, de, de lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en las bases. Entonces estoy seguro que va a haber conciencia y va a haber eh, análisis de, la, de lo que vimos hoy con respecto al talento humano, tanto como, emplea, como empleado, como empleador, como lo que somos, ¿no? como lo que somos cada quien y cada uno de nosotros que estamos dentro dentro de esta, de esta plantilla y que somos los que sostenemos a la sociedad con el bienestar, con el suministro, con la proveeduría, con el consumo. Somos nosotros. Hay que ver de qué forma podemos seguir fluyendo, caminando, teniendo fuentes de empleo abiertas teniendo vacantes para que llegue la gente, haga sus aplicaciones y pueda quedar para que pueda entrar a un empleo, que tenga sus prestaciones de ley, cómo se colabora con el empleador, el empleador cómo debe de colaborar con el empleado y cómo funcionar como un equipo porque eso somos un equipo en la sociedad muchísimas gracias Mariela nuevamente sí, por atender esta invitación y bueno Eduardo Arroyo, saludos para el programa de metro Nueva en Colectivo, un gran programa un gran tema, les felicito muy bien, pues gracias, gracias, gracias. Este, este, este fue de Metro Almeda en colectivo, es un espacio para la participación ciudadana. Le agradecemos mucho que se hayan conectado, les agradecemos mucho que nos hayan visto por nuestro canal de YouTube de Metro Almeda, por nuestra fanpage. Por favor, hay que darle like, hay que multiplicar, hay que replicar las redes sociales que maneja este programa. Y se llama Mariana, muchísimas gracias. Irra, gracias, gracias por la plataforma. Conatos.net, muchas gracias. Gracias, Jime, gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Gracias, hasta luego.
0: Demetrio Almeda. para la participación ciudadana.